0: Työterveyslaitos määrittelee omilla nettisivuillaan, että työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja heidän mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa. Pitkä lausahdus ja monta asiaa tutkittavaksi – Siinäpä siis aihetta tähän jaksoon. Tutkimusten mukaan työhyvinvoinnilla on merkittävä myönteinen yhteys yritysten tulosmittareihin, kuten tuottavuuteen, asiakastyytyväisyyteen, sairaspoissaoloihin ja tapaturmiin. Loogista vai mitä? Mutta mikä sen pitää vuodesta toiseen artikkeleiden ja puheiden aiheena? Eikös kaiken pitäisi olla jo selvää pässin lihaa? Mikä ajaa meitä pois työhyvinvoinnin ylläpitämisestä? Tiedossa on, että työhyvinvointi on sekä työnantajan että työntekijän vastuulla, sekä se, ettei sitä saavuteta työstä irrallisilla terveystempauksilla. Niinpä, miten se tehdään? Millaisista asioista minkäkin osapuolen olisi kannettava vastuuta? No, vaikka aiheena on työhyvinvointi, pureudutaan siihen myös työnhakijan näkökulmasta. Mistä tunnistaa hyvinvoivan työntekijän? Ja mikä kaikki meitä lopulta kuormittaa yksilötasolla, mutta ehkäpä myös organisaatiotasolla? ja mitä ihmettä sille on tehtävissä. Vieraanani on työhyvinvointivalmentaja ja yrittäjä Taru Puukko. Tervetuloa. Kiitos paljon. Tämä on ihana ja tärkeä aihe, ja toisaalta aika laaja ja loputonkin, ja ehkä myös vähän kiusallinen aihe, kuvittelisin. Niin me tartutaan siihen.
1: Tartutaan siihen.
0: (tos) Mikä sai sinut, Taru, kiinnostumaan työhyvinvoinnista niin paljon, että aloit tehdä sitä ihan työksesi tai töitä sen puolesta?
1: Töitä sen puolesta. Tähän liittyy oikeastaan sellainen tarina 2018 vuodelta, jolloin pidin viisi viikkoa sometaukoa itse. Mm-hmm. Ja rupesin silloin omassa hyvinvoinnissa tekemään merkittäviä havaintoja, muun mm. muassa muistin asioita paremmin ja pystyin keskittymään asioihin paremmin. Ja, ja Jotenkin tuntui, että niin kun päivissä on enemmän sitä virtaa ja... ja tota, oli semmonen selkeys siinä omassa sarjassa. Ja tämä oikeastaan niin siis toi minut varsinaisesti sieltä niin kuin työyhteisöjen valmennuksen puolelta vielä enemmän työhyvinvoinnin valmennuksen puolelle, koska me ymmärsin, että okei, että hetkinen, että meillä on tää nykyään, tämä tietotyö, jos puhutaan tietotyöstä, okei, teknologia on nykyään ihan niin kuin kaikissa töissä niin ehkä laajentaisin niin kuin nyky, nykypäivän valossa sitä hieman siitä tietotyöstä koskettamaan meidän työtä. Mutta joka tapauksessa meillä on valtavat määrät erilaisia näitä teknologian järjestelmiä tai, tai erilaisia niin kuin applikaatioita puhelimessa ja, ja ylipäätään nämä kännykät on taskussa koko ajan ja muuta vastaavaa. Niin tämä sometauko niin kuin Pysäytti minut ajattelemaan sitä, että hetkinen, mitä kaikkia oikeastaan elementtejä meillä tällä hetkellä sillä meidän työarjessa on, mitkä sitä kuormitusta meille niin kuin aiheuttaa ja mistä syystä me voidaan huonosti, kun tuntuu siltä, että organisaatioissa kuitenkin ja työpaikoilla halutaan paljon panostaa työhyvinvointiin ja, ja sitä aika paljon markkinoidaan ja mielikuva markkinoinnissa ja joka paikassa siitä puhutaan, mutta kun ne... Toimenpiteet on ollut ilmeisesti vähän tylppiä sen takia, että niin kuin mikään ei ole niin kuin vuosien saatossa kuitenkaan muuttunut, vaan että ihmiset niin edelleen aika paljon uupuu sietöissä ja muuta. Niin nyt tosi taas pitkällä tämmöisellä tarinalla tullaan ehkä sit siihen, että et rupesin tarkastelemaan nimenomaan lähtökohtaisesti sitä, että mikä siellä töissä on, on sellaista, että mikä meitä kuormittaa, ja teen sitten tämmöisen huomion, että okei, kun valtaosa ehkä näistä työhyvinvoinnin toimenpiteistä tavalla tai toisella kuitenkin kohdentuu enemmän sinne meidän työajan ulkopuoliseen elämään. Että meidän pitää niin nostaa tämä työ tässä tarkemmin tarkastelun keskiöön, ja juuri niin kuin tätä on päivitetty nyt tätä määritelmää, niin, että et miten se työ voisi tukea myös sitä meidän niin muuta arkea ja hyvinvointia, niin se on niin ollut itellä se lähtökohta niin tähän, tähän omaan sitten, että miten tänkyinen nykyinen brändini Reseton on sitten syntynyt.
0: Ja toi on oleellisen äärellä. Mua vähän itsellä on hiertänyt tämä työhyvinvointi käsitteenä, mm. että mm. koska me ollaan kuitenkin niin kokonaisvaltaisia olioita, että se työ on vain yksi osa sitä elämää ja just niin kuin sanoit, se on se kokonaisuus, mm. koko paletti. Mm-hmm. Miten ne osa-alueet siellä kulkee lomittain ja ja mikä ottaa eniten tilaa? Mm.
1: Äh, just mennä siis sanoa sitä, että just ennen kaikkea
0: ehkä semmoinen
1: havainto niin tuolla ö, arjessa ja työyhteisöjen parissa toimiessa on kuitenkin ollut siis just nimenomaan se, että niistä muista hyvinvoinnin peruspilareista tingitään sen takia, että meillä on ollut liian kuormittava työpäivä, liian stressaavaa Ollaan väsyneitä sen takia, liian pitkiä päiviä tehdään tai jotain, jotain tämmöistä näin, että kun se vaikuttaa sitten sinne niihin asioihin, mihin tällä hetkellä satsataan paljon, että meillä on liikuta ja kulttuurisetelit ja kaikki niin kuin, systeemit ja hienoudet siellä, mutta niin kuin, ne ei auta silloin, jos, jos se työ vie ne voimavarat niin ihan täysiään.
0: Miten sinä johdat asiakkaat tämän laajan aiheen pariin?
1: Tosi erilaisista lähtökohdista voidaan ensinnäkin lähteä liikenteeseen. Mutta kyllä se yleensä aika nopeasti siinä siinä kun keskustellaan, että kun jotain tarvitsisi työhyvinvoinnin saralta tehdä, niin kuitenkin se oma lähtökohta on se, että ensin pitäisi tunnistaa ne asiat siellä, että mitkä on ihan oikeasti niitä juttuja, mitä lähdetään tai mihin halutaan vaikuttaa. Eli ei lähtökohtaisesti vedetä ehkä semmoista nopeata purkkaratkaisua siihen siihen asiaan, mikä ehkä tällä hetkellä jotenkin on havaittavissa oleva asia, vaan tutkaillaan vähän sinne syvemmälle organisaatioon, että okei, mistä nämä ongelmat johtuu ja pyritään sieltä kautta vaikuttamaan siihen asiaan. Ja minä monesti mun tämmönen yksi lempilausahdus on, että silloin kun kehitetään prosesseja, niin meidän pitäisi muistaa ihmiset. Ja sitten kun me kehitetään ihmisiä, niin meidän tulee huomioida nämä prosessit. Eli se ei auta, että jos me autetaan niitä ihmisiä jotenkin jaksaa paremmin ja hengittelee enemmän siellä arjessa, jos me samaan aikaan niin kuin lisätään siellä Työprosessien kehittämisellä tai jollain järjestelmähankkeella tai jollain tämmöisellä, niin kuin me tavallaan ei puututa niihin työstä aiheutuviin kuormitustekijöihin ja tunnistetaan niitä pisteitä, niin se on ihan sama, kuinka hyvin meidän henkilöstä hallitsee stressiä. Et, niin, niin, se ei vaan niin kuin saavuta parhaita mahdollisia lopputuloksia silloin, jos ne työhyvyn toimenpiteet pelkästään sinne niin kuin ihmisiin keskittyy. Et, tässä tarvitaan aina nämä molemmat puolet. Ja mä ehkä tuon sitä toista puolta nyt just nimenomaan enemmän tässä omassa työssäni ja se on ehkä enemmän se mun niche-juttu.
0: Miten se otetaan vastaan? Sä isket niin kuin vähän vyön alle tolla hommalla. Haa. <laughs> ja, kun se olisi Topa. helppoa, helppoa mm. laittaa vähän jengiä piiriin ja mm. hengittelemään ja antaa joku ihana rentoutus. Ja sit hän ne jatkaa niin kuin koneet. Mm. Niin nyt sä sanot, että pitäisi jotain muutakin.
1: Niin. No ei sitä aina otetakaan vastaan. Ja se on ehkä niin kuin tietyllä lailla se, minkä mä oon valmis ottaa vastaan tätä omaa työtäni tehdessäni ja, ja omassa ammatissa, toimiessani. Ja tietyllä lailla mun täytyy hyväksyä se, että kaikissa paikoissa ei siihen muutokseen haluta lähteä heti. Ja, mutta et niin usein miten se lähtee niin se homma liikenteeseen niin, että jos ei... Heti olla vaikka innostuneita siitä, että okei, okay, että asia oikeasti vaatii vähän syvempää tarkastelua, niin useimmiten sinne jää kuitenkin sit se ajatuksen siemen kytemään. Ja usein kun näistä ne keskustelut saattaa kestää siis niinku hetken aikaa, kun opitaan tuntea ja tunnistaa asioita ja oikeasti niinku paneudutaan siihen juttuun, niin kyllä itse asiassa tänään aamulla eräässä keskustelussa, Ymmärsin sen, että, että mitä tällä hetkellä työssäni itse asiassa teen, kun työelämässä puhutaan työelämän inhimillistämisestä aika paljon, niin mä itse asiassa laskennallistan tämän inhimillisyyden, oh. eli niin kuin analyyttistenkin ihmisten on helpompi ymmärtää, että mistä se raha tulee. Sinne, sit sinne organisaation, kun me oikeasti lähdetään niitä muutoksia organisaatioprosessitasolla niin miettimään ja, ja läpiviemään. Että ne, ne vaikutukset on moninkertaiset hmm. siihen verrattuna, kun että jos me keskitytään siinä työhyvinvoinnissa pelkästään siihen niin ihmisten kehittämiseen
0: ja, ja siihen puoleen. Voi kun kaikki nyt kuulisi <laughs> ja tekisi toimenpiteitä sen kautta, että uskottaisi ne. oikeasti se, minkä tutkimukset todistaa. Niin. Et kun me satsataan oikeisiin asioihin riittävän pitkäjänteisesti, niin se palkitaan moninkertaisesti, niin kuin säkin sanoit.
1: Kyllä. Ja niitä vaan täytyy osata tarkastella siis niin kuin oikeissa paikoissa niitä asioita. Eli tämmöisellä niin systeemiajattelua oikeasti, niin kuin, mitä tämä oikeastaan syvällinen työhyvinvoinnin kehittäminen ja se organisaation tasolla tarkoittaa. niin Se tarkoittaa sitä ja edellyttääkin oikeastaan sitä, että niiden siilojen yli osataan niin kuin havainnoida niitä asioita, että jos me kehitetään nyt täällä päässä vaikka tätä asiakaskokemusta ja meillä on tosi hyvät niin kuin, jutut tässä meneillään ja jee ja kaikki on innoissaan, mutta sitten kun se asiakaskokemus, jos me unohdetaan ottaa sitten siinä ihminen huomioon, se saattaakin pahimmassa tapauksessa tarkoittaa sit sitä, että et se johtaakin asiakastyytymättömyyteen, jossa ihminen, joka sitä tavoitetta asiakaskokemuksesta toteuttaa, niin stressaantuu ja kuormittuu ja pystyy hoitamaan huonommin työnsä, niin sit se heijastuu sinne vääränkaltaisesti tietyllä lailla sitten se tavoiteltu asia. Et, et näitä mä autan ymmärtään paremmin. Et se vaatii tosi kokonaisvaltaista tarkastelua ja kykyä nähdä.
0: Asioita. Ja kuulostaa myös siltä, että just se hyöty siitä, että sinne tulee joku ulkopuolinen vähän hölmönä ihmettelemään ja mm. kysyy ääneen, mm. uskaltaa mm. ihmetellä ääneen niitä asioita, jotka on tullut itsestään selviksi ehkä siellä yrityksen sisällä.
1: Mm. No joo, itsestään selviksi. Ja, ja kyllä se aika monesti itse asiassa on niin, että näitä asioita on mietitty mm. siellä niin kuin prosessien näkövinkkelistä vaikka tarpeeksi. Tai, tai jotenkin siis ei osata ajatella, että tämmöinen pieni juttu, että tässä meidän markkinointi vaan keksi, että jes, että nyt me halutaan enemmän saada tämmöistä autenttista materiaalia meidän työntekijöiden työpäivästä ja työarjesta, jota me voidaan sitten hyödyntää hyödyntää vaikka jossain rekrytoinnissa tai muussa, ja sitten niin tätä puljataan ja mietitään tätä ajatusta siinä, ja sitten niin kuin, sit o- ollaan sillä tavalla, että nyt kerätään jengi, ja sitten, somettakaa siinä vähän siinä niin teidän töiden ohella, ja sitten kun siinä on ne kaikki muutkin työt, mitkä pitää hoitaa, niin sitten siihen välttämättä ei ole allokoitu ihan tarpeeksi niin sen ihmisen työaikaa, ja sitten siitä voi tulla ensinnäkin, ei saavuteta ehkä strategisesti niitä asioita, mitä sillä on haluttu saavuttaa. Ja todennäköisesti näitä ihmisiä saattaa alkaa jossain vaiheessa ketuttaa. <lipilöksiä> et, et, ja sitten se heijastuu taas moniin muihin juttuihin. Ja sit, niin sieltä voi alkaa tulla niin työhyvinvointia niin kun, tai se, selkeitä merkkejä esimerkiksi. Et vaikka virheiden määrä siinä työssä lisääntyy siitä syystä, kun ihminen, tavallaan kognitiivinen kuormitus ehkä niin kuin kasvaa sitten näistä eri, eri tekijöistä johtuen, ja sitten just esimerkiksi niin kuin vaikka unohdellaan asioita tai, tai tuota, ei pystytä keskittyä niin hyvin, niin sitten ehkä niin kuin, sitten se heijastuu myöskin sinne niin kuin tuotannollisiin mittareihin, voisiko sanoa näin. Ja, ja taas lähtökohtaan ollut se, että jes, ihan vitsin hyvä idea, tosi hyvä juttu, mutta pitää muistaa ajatella tavallaan sinne loppuun asti riittävällä tasolla analysoida, ei niin kuin Mä en tarkoittaa sitä, että vuosikausia tarvii mählätä jotain juttuja, mutta semmoinen niinku tietynlainen prosessi on siinä, että hetkinen, että se kaksi kertaa nyt tämä homma ja katsotaan sit, mihin kaikkialle tämä vaikuttaa.
0: Tuosta on ihana jatkaa yksilötason tarkastelun. Mm. Mitkä ne merkitse jo vähän mainitsit tuossa muutamia, että muistiongelmat ja keskittymishaasteet ja tämän kaltaiset mistä ihminen itse voisi tunnistaa, että nyt ollaan siirtymässä haitallisen kuormituksen puolelle? Jotenkin sitä stressittömyyden illuusiota en halua pitää yllä, koska stressi on ihan hyväkin juttu, mutta että milloin siirrytään sinne haitallisen stressin ja pahan pahan kuormituksen puolelle? Että milloin ja viimeistään pitäisi soida? Milloin ne sulla soi sun omassa elämässä, Mistä sä tunnistit, että nyt täytyy tehdä jotain toisin?
1: Tämä on taas tosi laaja kysymys, koska Stressi ja niin kuin kuormitus, miten resilienttejä me ollaan, niin, niin se on tosi yksilöllinen asia. Ja siihen vaikuttaa niin kuin tosi monet niin kuin meidän fysiologiset tekijätkin, muun mm. muassa vaikka ikä. Ja ikä vaikuttaa erilaisilla ihmisillä eri tavoin. Et kun me katsotaan niin kuin meitä kokonaisuutena, niin ei ole varmastikaan yhtä sellaista tiettyä juttua, mistä niin kuin, sen voisi niin tunnistaa siinä omassa arjessa. Mä itse asiassa puhun aina tämmöistä niin jaksamisen hiljaisista singaaleista. Mm. Ja, ja tota, mulle tämmöisiä hiljaisia singaaleita esimerkiksi omassa arjessa on se, että jos mulla jotenkin niin alkaa tuntua vähän siltä, että mieli kääntyy vähän semmoseksi niin negatiivisemmaksi ja, ja ehkä alkaa tulla enemmän sellaisia ajatuksia päähän, että Tämä on niin kuin minä versus muu maailma ja kaikki on mua vastaan. Joten siis ihan siis semmoisia ihmeellisiä ajatuksia. Niin ehkä joskus ennen, kun en ollut ihan niin tietoinen itse niin näistä asioista. Ja, ja itse tuntemus ei ollut sillä tasolla kuin nytten, Niin, niin silloin mä niin ajattelin sillä, lailla, että mikä mu on vikana ja onko mä nyt masentunut ja onko mä niin jotain. Mutta nyt se on sillä, lailla, että ei taru, että okei, nyt te tiedätte että mun tarvi <tämmö> se on semmoinen merkki siitä, että mä tarvii lepoa. No toinen juttu, mitä mä huomaan, että silloin jos mä oon vähän liian ylivirittyneessä tilassa, ja yleensä sitä on kestänyt hetken aikaa silloin, että ei ollut vaikka palautumista riittävästi, mm. niin on se, että mä huomaan, että mulla on vaikeaa kävellä hitaasti lenkillä.
0: Mm.
1: Että jos mä huomaan, että mulla on kiire siellä lenkillä, että mä vaan suoritan tämän lenkin nyt pois alta, jotta mä pääsen tekemään jotain seuraavaa juttua. Niin sit se on mulle sellainen herätys aina, että no niin, okei, että mihin mulla nyt oikeasti on näin kiire? Että tämän liikunnahan pitäisi lähtökohtaisesti olla hauskaa. Ja se oikeastaan silloin, jos ne ajatukset juoksee jos siellä lenkin jälkeisessä ajassa, vaikka minä juoksen sillä lenkillä siinä vielä, niin, niin se mulle on myöskin merkki siitä, että mä en ole läsnä siinä hetkessä. Silloin, jos mä huomaan tai saan niin kun itseni niin sanotusti rysämpäältä kiinni siinä, siinä tilanteessa, <tos> niin yleensä, yleensä itse asiassa, jos tämä tapahtuu juoksulenkillä, niin silloin mä niin kun vaihdan kävelyyn ja, ja rupean niin kun tietoisesti ja Tarkastelen tietysti sitten ehkä niin kokonaisvaltaisesti vähän sitä, että no, miten tässä nämä viime viikot tai ehkä kuukaudet, tai pahimmassa tapauksessa vuodet, on, joilla ja ehkä voi mennä. Me ollaan niin erilaisissa tilanteissa että et mistä niinku niitä omia jaksamisen hiljaisia signaaleja voi tunnistaa. Niin tota, noin Nyt on siis sellaisia, että jos haluaa vähän niinku etukäteen koittaa vaikuttaa siihen, että ei me ihan siihen, siihen saakka, että niinku se seinä tulee vastaan, niin noin on mulle niitä.